0: Hi und schön, dass ihr wieder dabei seid beim Freiheitsdenker-Podcast. Heute wieder mit einem Interview und heute ist Lars Wendt zu Gast. Und Lars ist Spiritual Filmmaker, wie er sich selbst betitelt. Und ähm, ja, hat unter anderem Projekte für Laura Marlina Seiler oder Conny Bisalski schon umgesetzt. Er ist Reiseenthusiast und zusammen mit, mit einem Freund äh, hostet er den Podcast Brogies, Bros und Yogis, den Podcast für... Ja, Spiritualität und Männlichkeit. Ja, Lars, schön, dass du dabei bist. Hi. Hi. Schön, bei dir zu sein. Ja, Lars, das äh, klingt ja echt mega spannend, auch wenn man so dein Instagram-Feed einmal und Irgendwie bist du ja von, ja, wie gefühlt keine Ecke der Welt, wo du noch nicht warst. Ähm, ja, warst du schon immer so ein Reiseenthusiast?
1: Ja, das tatsächlich schon. Mir fehlt Südamerika, wa? also da, da war ich noch nicht. Ja. Ähm, ansonsten hier und da überall mal und es zieht mich eigentlich schon seit langer Zeit ja, in ferne Länder so. Und ähm, ich bin ja auch halb Indonesier. Mhm. Ähm, meine Mama kam, kam aus Indonesien oder also ist da geboren ähm, und hat uns sozusagen als Kinder auch früh sozusagen in diese andere Welt mit reingenommen. Cool. Ja. Und deswegen, also ich Reisen fasziniert mich schon immer. Ich, ich liebe am Reisen einfach dieses, also ich glaube zwei Dinge. Erstens, das Oberding ist Offenheit. Und zwar einmal die Offenheit ähm, für mich selber zu sehen, was gibt es da noch? Wie ist es auf andere Kulturen zu treffen, vielleicht auf ganz andere Standards, Lebensstandards, wo, wo wir uns immer hier so geborgen und zu Hause fühlen und das irgendwie aber irgendwann gar nicht mehr wertschätzen. Da merke ich immer, wenn ich unterwegs bin, was, was es da noch alles gibt, ne? wie Menschen zum Teil leben und wie glücklich diese Menschen trotzdem auch sind, ne? wenn die kilometerweise zum Beispiel zum nächsten Markt laufen müssen. Ne? Also Das habe ich in Madagaskar ganz viel erlebt. Da habe ich das gesehen, dass da haben so viele Menschen gar kein Auto. Und die laufen wirklich den ganzen Tag zum Markt, kaufen ein und wieder zurück, während du da mit dem Auto umfährst. Das hat mich so fasziniert, weil wir beschweren uns, wenn wir irgendwie in der Schlange am Supermarkt stehen. Ne? Und das andere, was ich auch immer mitnehme, ist die Offenheit dann noch ähm, für mich selber, wo ich manchmal so merke, wenn ich so, ich bin so zum Teil so ein Kontrollfreak und so in Strukturen denken und so weiter und so fort und dass ich da immer wieder rausbreche, weil ich liebe es zu reisen, ohne zu wissen, wo es als nächstes hingeht. Das ist meine hm. Lieblingsart
0: zu reisen. Ja. Deswegen yes. ja, ich bin ein Reisefreak. <lacht> ja spannend aber auch dass du das ansprichst mit dem ne, wie einerseits auch so Kontrollfreak und andererseits halt total dann auch freiheitslieb. was ne? ist ja beim Reisen eigentlich genau das was man hat ne wie wie schaffst du es beide beide Herzen zu vereinen <lacht> ähm, ja also aus den Komfortzonen raus ne und das merkt man da
1: beim Reisen hast du da so ein so ein ganz du hast so einen Umgang das ist so ein wie so ein Testraum auch das ist ja nicht das alltägliche Leben. Es ist alles so ein bisschen anders und es kann eigentlich gar nicht so viel passieren. Und ähm, da, da dann einfach rauszugehen, wir waren jetzt gerade auch in Indonesien im, im Februar und wir wussten unseren ersten Stopp so. Und dann zu sagen, und alles andere ergibt sich schon. Ähm, da kann man dann testen. Und was, was ich da immer wieder erfahre, ist dieses, äh, gerade dadurch passieren halt die größten Dinge. Ne? Hm. Also dann landest du auf einer Insel, wo du überhaupt nicht mitgerechnet hast. Und dann denkst du so, hättest du vorher alles durchgeplant, dann wärst du halt nicht da gelandet.
0: Ja. Ja, das, ja, ja spannend. Und äh, hast du, also genau diese Offenheit, also ich meine, ist das sowas, was einen, sag ich mal, in die Wiege gelegt ist, oder warst du schon immer eher ein offener Typ, oder?
1: Also ich würde schon sagen, dass ich in den letzten Jahren, letzten Jahrzehnt ganz viel daran gearbeitet habe, immer offener und offener zu werden, also mhm. wo ich selber auch in meiner Persönlichkeit gemerkt habe, dass ich an Grenzen stoße, wo ich zum Beispiel auch bewertend werde ne, und so, da immer, immer mehr aufzunehmen, Menschen zu verstehen und so weiter, zu gucken, was steckt dahinter ähm, Mittlerweile ganz krass auf privater Ebene auch so, immer Sachen, wenn die, wenn die mich triggern und so weiter, da auch mit dieser Offenheit ranzugehen. Aber ähm, ich glaube, da, dass, ich weiß nicht, ich, wahrscheinlich wird uns das allen in die Wiege gelegt und wir verlernen es. Ne? Also, ja. ich glaube, als Kinder und äh, wenn man klein ist, dann hat man diese Offenheit noch? Ich habe das gestern als wieder erlebt, ich habe einen Kumpel getroffen hier in Hamburg und der hat einen ganz kleinen Welpen, das ist jetzt kein Kind, aber es ist ein kleiner Welpe und wir sind hier spazieren gegangen und dieser Welpe, der ist so krass gewesen, weil der, der läuft so rum und so und dann sieht er einen Stock und dann, oh, Stock und dann sieht er irgendwas anderes, dann sieht er einen Mensch und egal was ist, er ist fasziniert und rennt da hin und will es angucken und erfahren und erleben. Mhm. Auf einmal hat er den Mond gesehen, wo wir so dachten, warte mal, ein Hund kann den Mond wahrnehmen und diese Offenheit haben wir, glaube ich, von Anfang an und dann verlernen wir das.
0: Ja. ja, ja, das, das stimmt. Ja, stimmt, mal. bei Kindern sieht man das auch oft. Ne? Ich habe ja auch zwei kleine Kids und jetzt unsere ja. Kleinste ist jetzt anderthalb und es ist schon immer spannend zu sehen, wie sie über den Spielplatz halt läuft, ne? mit totaler genau. Begeisterung.
1: <lacht> ja. Ja. Also, ja ich würde schon sagen, wie gesagt, dass ich das dann ähm, verlernt habe und dann neu gelernt habe. Mhm. Ähm, aber dass das ein großes Thema für mich geworden ist, trotzdem auch, weil. Also, als Beispiel, ähm, ich hatte ja eben gesagt, dass ich ähm, halb Indonesier bin. Und das habe ich in der Kindheit auch sehr viel gemerkt. Also, Ausgrenzung, äh, Rassismus habe ich auch da schon gemerkt. Es ähm, gab so Situationen, da äh, ich und mein Kumpel, der Deutscher ist, aber äh, eigentlich äh, türkische Abstammung sozusagen, aber hier geboren hat, ne? wir beide mhm. waren halt die einzigen beiden, die zum Teil auf einer. Abi oder ja so eine Abi-Party mal nicht reingekommen sind, wo gesagt wurde, das ist eine Privatparty und da drinnen war halt unser ganzer Jahrgang und ähm, wir wurden quasi in der Schlange schon raussortiert, raus bevor wir vorne angekommen sind. Wir sind so durch die Schlange gegangen, haben halt gesagt, nee 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 und wir wussten halt irgendwie, warum? Ne? Also ihr sagt hm. jetzt gerade, hier ist eine Privatparty und ich sehe gerade hinter dir. Menschen, die ich kenne, die <lacht> das ist keine Privatparty, ne? Und damals ähm, wurde ich schon sehr oft auch konfrontiert damit, mit dem Gegenteil, nämlich, wenn, wenn es so ist, dass Menschen nicht offen sind.
0: Mhm. Was, ja. was hat das dann mit dir gemacht? Also bist du, ich meine, jetzt bist du, du strahlst ja super viele positive Energie aus und wirkst doch immer <lacht> auf allen Bildern sehr lächelnd und jetzt auch andauernd am Lächeln, aber ähm, hatte ich das irgendwie gewisserweise mal verbittert oder traurig oder wie auch immer negativ? ja
1: Also ich hatte schon so eine krasse Antiphase, wo ich sehr ins Gegenteil dann dadurch auch gedrückt wurde. Und hm. gerade in dieser, ich sage mal, Kindheit-Jugendphase, wo du ja selber in dieser Findung bist und, und gerade deswegen ja auch mit Ausgrenzung zu tun bekommst und gleichzeitig auch noch mehr damit zu kämpfen hast, denke ich, weil du noch nicht so zu dem stehen kannst. In der Phase bin ich dann schon in die andere Richtung gerutscht und in dieses, ähm, ich war wirklich so, ja, wir sind dann halt die Ausländer, <lacht> wir sind halt die, die, die kleine Gruppe, die Migrantengruppe oder sowas, ähm, ihr wollt uns nicht, dann zeigen wir euch das auch. Ich war auch zum Teil in, immer mit so Gruppen unterwegs, die eher so, ja, ich sag mal, Konflikt Bereiter waren, so mit Gangstern habe ich rumgehangen, ich war so ein kleiner hip damals, das schlägt, mein Hip-Hop-Herz schlägt auch immer noch, weil Hip-Hop-Musik auch genau das vermittelt, finde ich, so dieses wir gehören nicht dazu, aber wir haben auch ein Recht, so, ne? Also zumindest ein Teil der Hip-Hop-Kultur oder der wo, wo die Hip-Hop-Kultur herkommt. Und in, diese, in diesem Bereich war ich auch viel unterwegs. Ja. Aber das hat mir auch immer wieder viele Probleme äh, bereitet, weil die, äh, die Gruppen dann, die Dynamik, die da war, die war an sich halt natürlich konfliktreicher und dann auch untereinander. Ne? Mhm. Da war dann viel Gewalt, da waren zum so Teil Waffen mit im Spiel. Ja. Ich war da im, im Schulbus und so weiter, da haben Leute irgendwie Totschläger rausgeholt. Und, ne? Also damit war ich dann auch konfrontiert. Ähm, aber ich war, weil du ihn ja gesagt hast, dieses offene und lockere und so weiter, das war eine Zeit lang weg, ja.
0: Okay, krass. Ja, wie, also was und was hat dir geholfen, wieder dahin zu kommen, wo du jetzt bist? Also die ja diese Strahl strahlende <lacht> ja das strahlende in dir wieder zu erwecken, weil das ist ja wirklich, also ich finde es echt krass, weil ich ähm, ja so würde ich sagen so von den Leuten, die ich jetzt äh, sehe, ist es schon echt sehr krass bei dir, dass du wirklich so eine krass positive Ausstrahlung hast. Und das, obwohl wir uns gerade nur bei Zoom hier sehen. Aber. Ja. <lacht>
1: Spannend, danke dir. <lacht> das ist eine schwierige Frage tatsächlich. Also wenn ich so an die Schulzeit zurückdenke, ähm, hat mich etwas dahin zurückgebracht, nämlich, also ich sag mal, auf die vermeintlich gerade waren, mhm. <lacht> dass eine Lehrerin zu mir also gesagt hatte, und ich bin immer mehr und mehr aufgefallen und dann war irgendwann mit Eltern Gespräch und so weiter und so fort, dann habe ich Verweise bekommen. Und ähm, da gab es diesen Moment, wo eine Lehrerin zu mir gesagt hat, Lars, du wirst dein Abitur nicht schaffen. Äh, hauptsächlich wegen Englisch. Ne? Mhm. Ähm, denn die Englischnote würde ich... Äh, wird, wird ja alles versauen. Und ich war zu dem Zeitpunkt immer vor allem, was Englisch angeht, schon voll fasziniert. Halt, weil, also wenn, wenn eins nicht ist, dann Englisch. Das kann nicht wahr sein. Ne? Und ähm, ja, irgendwie hat sie dort dafür gesorgt, dass ich dann, aus also gerade als es wieder ernster wurde, Richtung Abitur, mich selber da rauskatapultiert habe, aus diesem Gruppengeflecht, ähm, das, ich sage mal so, das ist auch dadurch, dass du, also bis zur 10. Klasse war ich da voll krass drin und dann brechen natürlich diese Leute auch weg, weil die haben dann ihren Realschulabschluss und ich war auf einer Gesamtschule und ähm, war aber die ganze Zeit auf dieser Gesamtschule in, in einer Gymnasialklasse. Und dieses Geflecht bricht dann weg ab der 11. Klasse, da sind dann nur noch die Gymnasiasten sozusagen und ähm, dadurch konnte ich auch mich sozusagen zurückholen und habe dann aber auch mit dieser Energie, der zeige ich es jetzt aber auch geschafft, mich da zurück zu befördern. Hm. Ja, ähm, und dann sozusagen mehr und mehr gelernt, das, was ich vorher meinte. Ich habe da, daraus stark gelernt, dieses, ähm, ich werde, ähm, also ich hatte einmal dieses Ausgrenzungserlebnis während der Jugend und gleichzeitig habe ich dabei aber auch erlebt, ähm, dass ich von anderen unterdrückt wurde, weil ich immer sehr schwach war, klein und so weiter. Das heißt, ich musste mich halt ähm, mit starken Freunden, gefährlichen Freunden äh, mir sozusagen meine Kraft erholen. Und in dieser 11., 12., 13. Klasse habe ich diese Energie, die ich da hatte, dieses, okay, jetzt darf ich laut sein, ich traue mich jetzt, transformiert in ein, okay, ich traue mich jetzt und melde mich und mache hier mit beim Unterricht und ich zeige es euch jetzt. Und ich mhm. der, der Beste in Englisch. Und ich war dann der Beste in, 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 in meiner Englischklasse.
0: Ja, krass. Ja, ja das ist ja, eine coole Geschichte. Ich meine, das sind ja so einfache Sachen, wo man ja oft einfach schon Angst hat. Ich meine, wenn ich in meiner eigenen Schulzeit denke, das war auch mal mir war es immer total peinlich, mich zu melden. Und deswegen war ich mündlich immer total schlecht. Weil mhm. ich ne irgendwie immer, man hat ja oft, das zieht sich ja dann so weiter durchs Leben. Ne? Du hast dann ja oft immer Angst vor Ausgrenzung und ja. der der Meinung anderer. Ne? Und ähm, ja, krass, dass du da, oder ne, schön für dich, dass du schon so früh dieses, ähm, äh, ja, Erlebnis oder ist Aha-Erlebnis hattest und das umsandeln konntest.
1: Ja, man sagt ja, oder ähm, man ich habe das in Eckart tolle Kraft der Gegenwart gelesen, der sagt, äh, dass für dieses Awakening, ne, aufwachen, äh, leider ja immer so etwas passieren muss, was sich anfühlt, wie ich gehöre ja nicht dazu. Hm. Weil wenn du dazu gehörst, dann brauchst du meistens nicht dieses Aha-Erlebnis. Dann passiert das so und sicherlich kommen Themen dann später hoch, die du nicht gemerkt hast in dem Moment, aber je früher du natürlich krass damit konfrontiert wirst, desto früher fragst du dich natürlich, was ist ja eigentlich los. Ja. ja, wenn du als Kind sozusagen, als, als Jugendlicher sehr früh immer wieder zum Beispiel äh, gezeigt bekommst, ähm, also früher war das so, wenn ich daran denke, ne, dieses oh, du hast Schitzaugen, du bist Chinese Reisfresser. Also sowas habe ich alles erlebt. Ne? Mhm. Und, und früher war es noch so, ja, komm zu Indonesien. Ach, dieses ganze China, alles das Gleiche. Ne? Und jetzt denke ich, so genau dieselben Leute ne? posten ihre Fotos da auf Bali und so weiter. Jetzt weiß natürlich jeder, wo Indonesien ist und was das für ein geiles Land ist. Aber damals war das noch, diese ja. Offenheit war da noch nicht da. Ne? Das mhm. ist halt das Verrückte. Und da habe ich das gespürt, dass ich... Ähm, deswegen halt nicht dazugehören.
0: Ja. Ja, ähm, genau. Und das eben gerade noch, was ich auch spannend fand, gesagt, ähm, dass du ne, damals so, so deine Kraft jetzt ähm, ne, aus irgendwie daraus gezogen hast, indem du mich irgendwie mit starken Freunden und sowas äh, umgeben mhm. hast. Ne? Äh, woraus ziehst du heute deine Kraft? Um so aufzutanken und für alles gewappnet zu sein? <lacht> 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 ähm... Ich ziehe heute meine Kraft
1: aus, das geht in eine ähnliche Richtung, also ich glaube nur, dass ich breiter aufgestellt bin, dass ich merke, je nachdem, was gerade los ist, suche ich mir die Person, das Tool, die Ressource, die dafür ähm, ja, hilfreich ist. Ähm, mhm. Das ist spannend, weil du gesagt hast, ähm, dass ich so strahle und <lacht> Äh, so fröhlich aussehe, das Ding ist halt, ähm, diese Jugendzeit war eine Sache, aber eigentlich die letzten vier Jahre seit 2016 war, war somit die krasseste Zeit meines Lebens, weil 2016 ähm, war der vierte Wake-up-Call oder so in meinem Leben. Äh, das war am, am Oster, Ostermontag, als ich den Anruf bekommen von meiner Schwester, dass meine Mutter ins Koma gefallen ist. Und äh, sie war gerade mitten in der harten Chemophase und ähm, in, an dem Tag äh, bin ich zusammengebrochen. Ich bin nach Hannover gefahren und in der Nacht noch habe ich sie verloren. Und ähm, meine Mutter war eine sehr enge Bezugsperson für mich mit meiner besten Freundin. Wir haben über alles gesprochen, sind durch dick und dünn gegangen. Und eigentlich äh, war ich da noch mal vor vier Jahren noch mal richtig, ähm, also in der tiefsten Tiefe angekommen, wo, wo man so landen kann. Und gleichzeitig äh, haben die letzten vier Jahre dafür alles gesorgt, was, was sozusagen du am Anfang dieses Podcasts über mich aufgezählt hast. So. Also natürlich, viele der Sachen, das war ein gesamter Weg und das ganze Leben zählt so, aber das hat es nochmal, ich sag mal so, an die Oberfläche getrieben. Ne? Also von ganz da unten mit einem Schwung, als würdest du wie beim Tauchen die Luft reinlassen und ähm, dadurch, dadurch bin ich, wie gesagt, habe ich all das, was in der Tiefe ist, in meinem Podcast jetzt äh, an, äh, hochgeholt, die Themen in meinem Spiritual Filmmaking, dass ich sozusagen mir gesagt habe, anstatt, dass ich irgendwie Werbung machen will, will ich Filme in der Tiefe machen, all das konnte nur entstehen, weil ich da an so einem krassen Punkt war. Aber um zu deiner Frage zu tun, wo, woraus zähre ich, da, da musste ich halt äh, für mich lernen, sozusagen nochmal neu mich zu sortieren und zu gucken, was brauche ich jetzt? Habe da mit Therapie zum Beispiel angefangen. Ähm, bin seit vier Jahren jetzt äh, in, in Therapie, habe meinen Therapeuten und der ist zum Beispiel so einer der Ankerpunkte. Ne? Ähm, ich merke aber gerade, du erwischt mich in einer Phase, wo, wo vieles aus meiner alten Zeit jetzt reflektiert ist und ich viel durchgekaut habe. Jetzt kommen gerade andere Themen mhm. und da bin ich dann auch immer am Schauen, was, was, was hilft mir jetzt. Ne? Ich habe jetzt ähm, eine andere ich sag mal so eine Healing-Verhaltenstherapie noch zusätzlich angefangen, weil ich gemerkt habe, für dieses Thema brauche ich jemand anderes. Und so gucke ich halt, wo ich mir die Kraft herziehen kann.
0: Ja. Ja. Aber es ist ja total reflektiert, ne? dass man ne, schaut, okay, mir geht es nicht gut, aber wo kann ich mir Hilfe suchen? Ne? Das ist ja hm. leider oft bei vielen Leuten gar nicht so bewusst. Ne? Also dass ja. man das oft eher ich, meine, ich glaube, die erste Reaktion ist ja oft erstmal sowas von sich wegzuschieben. <lacht> Entschuldigung. Oder oh. <lacht> ja, <frosche> mal halt. <lacht> ähm, ja, genau, das von sich wegzuschieben oder halt ähm, ja gar nicht an sich ranzulassen. Das ähm, ist ja auch ähm, äh, und deswegen finde ich es krass, dass du so offen damit umgehst. Es ist, ähm, ja, generell, was, ähm, also war das auch so eher so deine erste Reaktion, dass du ähm, die Sachen weggeschoben hast? Oder warst du jetzt von vornherein, okay, ich merke da, irgendwas ähm, stimmt hier gerade nicht so richtig oder es ist nicht so, wie ich mich ja eigentlich gerne fühlen möchte? Ich äh, muss mir da professionelle Hilfe suchen. Hat länger gedauert, weil ich das schon vorher im Kopf hatte. Also meine Mutter hatte
1: sowohl eine acht Jahre lange Krankheitsgeschichte. Äh, bedeutet, in dieser Zeit ähm, ist schon viel in mir hochgekommen, Zusätzlich ist es aber so, dass meine Eltern sich äh, getrennt haben, als ich 14 war. Die Trennung ging aber schon, als ich 12 war, los. Das waren Themen, die ich auch lange nicht so richtig bearbeitet habe. Das heißt, in mir drin wusste ich immer, irgendwann ist das dran. Ich habe mich aber lange auch nicht getraut, mir Hilfe zu holen. Und als dann der Tod meiner Mutter kam, ein paar Monate später, habe ich dann gemerkt, okay, jetzt ist es aber langsam wirklich mal an der Zeit. Und ich arbeite gerade immer noch stark daran, deswegen gerade auch noch mal dieser, dieses Umschwingen, was gibt es noch, ähm, dass ich Sachen wegdrücke, immer noch. Mhm. Auch wenn ich mir sie angucke, gibt es immer noch Sachen, die ich wegdrücke. Und ähm, da bin ich jetzt aber an dem Punkt, wo ich sage, ich habe keinen Bock mehr auf das wegdrücken. Ich will da rein. Ich will da rein und das komplett erkennen.
0: Ja, ja wobei das ja auch, ich meine, oft muss ich ja sagen, es ist ja auch oft die vielleicht wahrscheinlich auch legitim. Ne? Ich meine, man kann ja auch nicht alles zur selben Zeit bearbeiten.
1: Ja. Und
0: ähm, deswegen ist es ja ne jedes Thema, also ich glaube, dass ne, jedes Thema hat seine Zeit, ja. die man bearbeiten kann. Und wahrscheinlich ist es auch nicht gesund, alles auf einmal zu bearbeiten. Nee, nee,
1: nee. <lacht> ja, aber jetzt gerade ist es so, dass ich merke, dieses Thema kommt und kommt und kommt wieder. Und wenn man diese Zeichen bekommt und du merkst jedes Mal, drückst du es weg, und es klopft dann ist es irgendwann so ja und so war es jetzt gerade dass du sagen solltest und, und es woll, es geht immer ums wollen ne will ich und bin ich bereit aber wenn du merkst es kommt und denkst ich will dass dieses Muster weg ist dann zu sagen okay jetzt jetzt äh, gehe ich das noch an und spring da auch noch rein
0: ja ja das stimmt das ist auf jeden Fall wertvoll und was ich auch so spannend finde weil du sagtest dass du in deiner tiefsten Tiefe eigentlich ja angefangen hast ja alles, was du jetzt machst und teilweise auch bist, ne? <lacht> ähm, ja zu starten, das ist ja einfach, ja auch der Aufschwung war und das ist ja, ähm, ja oft, äh, vielleicht ist es manchmal so mein Bild vorher noch gewesen, ne? dass irgendwie Therapie ja eins zurückhält und man ja dann auch nicht so richtig ähm, ja sein volles Potenzial entfalten kann, aber du zeigst ja eigentlich so total das Gegenteil, ne? dass du ja einfach deine ganzen Filmprojekte ja da einfach gestartet hast, ne, wo du sagst, dass du in deiner Tiefe warst. Ja. ja. Auch das Thema Therapie
1: an sich. Ähm, ich habe auch lange gedacht, das hält einem zurück oder ähm, es ist äh, Schwäche ne, oder du kriegst ja das nicht alleine hin. Und ich habe dann gemerkt, wie wertvoll das für mich war oder ist ähm, und habe auch gemerkt, äh, dass ich immer, immer den Anspruch hatte, dass, dass es ähm, gesellschaftstauglicher wird. Und habe mich lange nicht getraut, aber selber darüber zu sprechen. Und das war halt der Witz. Also ich, ich predige sozusagen Offenheit und Therapie. Und äh, wenn ich da nicht darüber rede, wie soll ich dann erwarten, dass das Thema gesellschaftstauglich wird? Ne? Und dann habe ich ganz lange das sozusagen meinen Freunden oder so. Also ich habe auch so einen Bekanntenkreis sehr schnell offen angesprochen, um da sozusagen diese Sensibilität für zu schaffen. Ähm, aber Ende letzten Jahres habe ich dann für mich gemerkt, ähm, ich will das es alle hören und seitdem spreche ich halt ganz offen überall darüber. Mhm. Und ja. das, habe ich gemerkt, hat auch nochmal was bewirkt, ne? wenn du sagst zurückhalten, nee, im Gegenteil. das hat so Ich habe gemerkt, dass, dass das bei Menschen so einen Anklang auch äh, findet, zu hören, wie geht das? Ach so, man kann Therapie machen und muss das nicht mal selber bezahlen, weil die Krankenkasse das übernimmt und so. Ne? Erzähl mir mehr. Ähm, ja, das ist alles, ich glaube, das ist alles Teil des Aufschwungs gewesen nach oben.
0: Mhm. Ja. 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 Glaubst du, dass sich das auch ein Stück weit jetzt einfach ja, noch stärker gemacht hat? Oder ja, stärker ist immer so, aber ja, ein Stück weiter einfach zu dem, ähm, ja, noch zu mehr zu deiner Persönlichkeit zu kommen, wo du, zu der du eigentlich, wo du eigentlich sein möchtest.
1: Therapie selbst
0: meinst du Ja, ja, genau. Oder, ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also das Ding ist halt, dass. Ich habe schon immer, ich sage mal, oder relativ lang dadurch, ich habe ja gesagt, ich wurde ausgegrenzt und so weiter, das sorgt dafür, dass du Sachen früher reflektieren musst und durchdenken musst. Das heißt, das habe ich schon gemacht, aber durch, durch Dinge wie Therapie habe ich halt gelernt, in diesen Überforderungssituationen, in Situationen, wo alte Themen, Trigger und so weiter, einfach noch völlig am Anfang der Bearbeitung stehen, so da jemanden zu haben, der zu sagen, der drauf schaut von draußen andere Impulse gibt, ne? mhm. mit denen du sprechen kannst über das, wo du lange wahrscheinlich nicht mal mit dir selber zum Teil darüber sprechen kannst. Das gibt einem die Stärke, völlig, also viel mehr man selbst zu werden. Ja. Also ich glaube, genauso wie Offenheit verlernt wurde, haben wir auch verlernt, wir selbst zu sein und ähm, sich dann wieder zu reflektieren und diese Momente anzuschauen und sich selber dann wieder anzunehmen sorgt dafür, dass man, glaube ich, auch wieder man selbst wird. Hm. Zurück. <lacht> Zurück zu dem, wer wir sind.
0: Ja. Ja, das ist echt spannend. Und ähm, wo ich jetzt auch nochmal drauf reingehen wollte, ist, ähm, genau, du bist ne, vor Beruf Filmemacher. Ähm, ja. Ist das so irgendwas, was du schon immer werden wolltest, machen wolltest, oder ist das auch eher so zu dir gekommen? Hm. <lacht> ähm... Also ich wollte immer
1: Filme machen. Als Kind habe ich immer, habe ich in meinem, ähm, in meinem Kopf Drehbücher geschrieben, also ohne es aufzuschreiben. Ich habe mir irgendwelche Szenen vorgestellt. Ich, damals haben mich so Filme wie Matrix so, total inspiriert, Quentin Santino. Ähm, also wirklich so dieses, wie, wie, wie geil kann man eigentlich Geschichten erzählen? Ähm, was kann man, ich fand immer diese, diese Meta-Perspektive dahinter oder Meta-Ebene. Im Sinne von behind the scenes, ne? Also wie sieht das da drumherum dann aus? Ne? Was bedenkt man alles, um so ein Meisterwerk zu machen? Das hat mich total, total angefixt. Und ähm, ja, mir wurde eine Sache ganz, ganz klar, nämlich ähm, ich werde auf jeden Fall niemals Filmemacher werden. Ich habe kein Talent. Äh, ich habe keine, also ich fertig von meinem Abi, ich habe keine Filme gehabt bis zu dem Zeitpunkt. Ich habe das immer nur in meinem Kopf gemacht und dachte, das wäre vielleicht mal ganz cool. Und dann stehst du da nach dem Abitur und merkst halt so, eigentlich kannst, in Anführungszeichen, du nichts. Mhm. Und äh, das habe ich lange geglaubt. Und ähm, hab, äh, ich weiß noch, ich war in Australien nach dem äh, Abitur, Work and Travel, und habe dann gesagt, ja, eigentlich will ich ganz, ganz Filme machen. Aber irgendwie, äh, meine Tante meinte dann zu mir, okay, aber zeig mir den Film. Und dann meinte ich, ja, habe ich aber nicht. Dann meinte sie, du, du sagst mir, dass du Filme machen willst und hast nicht mal irgendwas probiert, dann machst du jetzt einen Film. Und wenn du nicht weißt, wie es geht, dann kauf dir ein Buch. Und dann habe ich noch an dem Tag, äh, in Sydney war das, äh, bin ich in den Buchladen gefahren, habe mir Filmmaking for Dummies gekauft und habe damit äh, angefangen, mich da reinzulesen. Aber, also, ich habe immer noch sehr, also ich habe erstens nicht so schnell Filme fertig machen können, konnte mich deswegen auch nicht an der Filmhochschule bewerben, habe mich verglichen mit anderen, die sich äh, an Filmhochschulen beworben haben. Ne? Da musste man ja schon wirklich fertige Filme abschicken und so weiter und habe dann sehr schnell diesen Traum doch wieder so über den Haufen geworfen und habe dann studiere ich Medizin. <lacht> und meine Eltern waren beide Mediziner <lacht> und äh, habe dann, nachdem ich aus Australien wieder zurückkam, mich fürs Medizinstudium beworben, habe sogar das Krankenpflegepraktikum gemacht, war, saß dann im, im, im Auswahlverfahren, das ist ja noch über diesen ZVS oder wie ist das, also wo man sich bewirbt und dann mit NC, ne, kommt man da nur rein und war mir völlig sicher, okay, ich bin jetzt irgendwie jetzt sogar schon im Auswahlverfahren, irgendwie, das könnte schon klappen und bin dann 40 Plätze vorbeigerutscht. Also es war so, okay, wir nehmen irgendwie, an der Hochschule in Hannover war das, wir nehmen irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Leute, 800 Leute, du bist auf Platz 840, kannst du nächstes Jahr nochmal probieren. Und ich dachte so, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Das kann mir nächstes Jahr nochmal passieren. Und dann habe ich überlegt, warum bin ich überhaupt nicht genommen worden, habe gemerkt, dass ich in diesem Bewerbungsgespräch ähm, da haben die mich ganz schön auseinandergenommen und ich habe gemerkt, dass meine Energie in mir ähm, schon mir gezeigt hat, dass ich das eigentlich gar nicht will. Und die haben das gespürt. Weil die haben mich nicht rausgekickt, weil ich kein guter Mediziner geworden wäre, sondern die haben mich gefragt, woran ich festhalte, wenn mir ein Kind oder mein Händen wegsterben würde. Und ich meinte so, hä? Und dann haben die haben sie gesagt, wir glauben an Gott, du nicht. Und ich dachte, du kannst doch nicht in einem Bewerbungsverfahren für einen Studienplatz von deinem Bewerber erwarten, dass er als richtige Antwort irgendwie Gott sagt. Ne? Mhm. Und das hat mich so gefoppt, dass ich da in dem Moment irgendwie völlig perplex war und deswegen auch, glaube ich, gar nicht mehr diese Energie ausbringen konnte. Obwohl ich vorher drei Monate im Krankenhaus gearbeitet habe und das schon cool fand. Also ich habe mitoperiert. Ich, habe wirklich, ich stand im OP, habe Blut gesaugt. Die Ärzte haben mich überall mit hingenommen. Ähm, ja, long story short, ich <lacht> bin da nicht reingekommen. Und das hat einen Grund, weil ich habe mich noch woanders beworben, äh, im Bereich Informationsmanagement. Und meine Mutter meinte, jetzt nimm einfach den Platz an und guck, was passiert. Und ich habe diesen Platz angenommen und das war so meine Spielwiese, weil ich da ganz viel gelernt habe, immer noch nicht an mich geglaubt habe, aber angefangen habe, Filme weiterzumachen. Ich habe dann gedreht, gedreht zu Hause, privat, habe... Äh, in der Agentur damals schon angefangen, ähm, habe YouTube-Videos für die gemacht, ähm, Handys getestet damals noch, habe Handys ausgepackt, über 300 Stück und ähm, ja, bin so und immer weiter da reingerutscht, ähm, aber habe mit vielen Dingen zu kämpfen gehabt, nämlich, dass ich auch da eigentlich immer noch nichts vorzuweisen hatte. Mhm. So, zehn Jahre später
0: bin ich jetzt Filmemacher. <lacht> ja. ja, krass. Das ist ja, also ich meine, aber das ist ja genau so eine Geschichte, was sie, glaube ich, viele auch betrifft. Und das ist, äh, also ich kann mich da so wiederfinden. Also natürlich in vergleichbaren Situationen. Aber ne, dieses ständige Vergleichen und du hast nichts vorzuweisen und du fühlst dich nicht gut genug, weil du, mhm. das ist ja nur, es ist ja nur so eine wilde Idee oder so, ne? Ja. Und ähm, ja, deswegen finde ich es halt. Einfach umso spannender, dass du jetzt einfach da stehst, wo du stehst. Ich meine, du ähm, ne, machst Filme für wirklich die Größen in der ne, ja, Nummer eins Leute in der deutschen Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, das ist ja schon mal eine Hausnummer auf jeden Fall. Ne? Mhm.
1: Und ich bin erst
0: seit vier Monaten
1: selbstständig oder so, seit November letzten Jahres.
0: Okay, ja, siehst du das? Ja. <lacht>
1: Ja, aber das hat jetzt insgesamt, jetzt, wie gesagt, zehn Jahre gedauert. Ähm, sagen wir mal, 2009 war ich dann in Australien, 2008, also schon zwölf Jahre, ne? äh, war ich dann in Australien und habe mit meiner Tante geredet. Und da ging sozusagen dieser Weg der Manifestation los, sage ich mal, mit diesem Buch. Ne? Mhm. Also, ich, ich kaufe mir jetzt irgendein Buch und fange an, irgendwas zu filmen. Und habe dann ganz viel, wie gesagt, also dann... Versucht, ich habe trotzdem immer versucht und ähm, mit wirklich technisch überhaupt kein Know-how. Ich bin kein Techniker, immer noch nicht. Äh, ich, was ich machen kann, ist, ich kann Botschaften vermitteln, aber ich weiß nicht wirklich, wie, wie eine Kamera funktioniert <lacht> ähm, und äh, habe da auch sehr Schwierigkeiten, immer noch nicht 100% reinzudenken. Ähm, aber ich habe einfach immer gemacht gemacht, gemacht, gemacht. Und Leute haben zu mir gesagt, äh, ich will jetzt der nächste Tarantino werden oder was? So als ich im ersten Semester dann nebenbei gesagt habe, oh, ich mache jetzt irgendwas mit Filmen, haben mich sich lächerlich gemacht, so, über mich und ich weiß noch, wie ich da dann stand und so gedacht, hm, vielleicht haben sie recht, vielleicht ist das alles Quatsch, was ich hier will. <lacht> und hab trotzdem dann weitergemacht, habe ein erstes Video dann, meinen ersten kleinen Kurzfilm veröffentlicht, wo Kommentare unterstanden, wie, wie langweilig kann ein Film eigentlich sein? Und so, und ähm, ja, habe eigentlich am Anfang echt viel Gegenwind so gehabt, aber ich glaube, der größte Gegenwind war ich selber. Mhm. Und irgendwann habe ich auch das transformiert in ein, ich mache einfach weiter und ich glaube daran. Und das ist eher für mich auch da wieder so ein, wie wenn wir jetzt den Bogen zur Reise vom Anfang. Ja. Dieses, mal ein bisschen gucken. Du weißt noch nicht, wo der Weg hingeht. Aber ich muss erst mal irgendwo ankommen, um dann zu wissen, dass vielleicht ich irgendwann auf der Insel lande. Ne? Ja. Aber dafür muss man halt Videos
0: machen. Ja, ja, das stimmt. Natürlich. Aber das ist genau echt so, so spannend, weil ich, ne, ich glaube, es finden sich so viele Leute darin wieder. Und ähm, Genau, also, wie hast du denn diesen, wie du gerade sagst, diesen Gegenwind in dir selbst ausgeschaltet? Also, einfach indem du jetzt gesagt hast, ich beiße jetzt die Zähne zusammen und mache jetzt einfach weiter Filme, egal ob die jetzt doof sind oder nicht? Oder ähm, hast du da, hat dir um was dabei geholfen, dran zu bleiben?
1: Also, der größte Tipp, den ich immer Leuten gebe, die sagen, ich will was nach draußen bringen und ich habe, ähm, eine Blockade oder ich habe Schiss davor, aber eigentlich merke ich, innerlich brenne ich dafür. Such dir etwas, auch wenn das nämlich dein eigenes Projekt ist, wo du machen musst. Ich habe damals in dieser, dieser Handyagentur gearbeitet und habe äh, drei Jahre lang hunderte von Smartphones unboxed zu YouTube und die gezeigt und getestet und war da Werkstudent und es hieß einfach, mach einfach so viele Videos wie geht und hau raus, hau raus, hau raus. Und meine ersten Videos waren grottenschlecht. Die Kommentare waren hardcore, was auf YouTube da zum Teil abging. Ich habe mein Gesicht nicht gezeigt, aber mein Gesicht hat sich manchmal im Handy gespiegelt, dann konnten sie es erkennen wie scheiße sieht er eigentlich aus, seine Stimme ist richtig langweilig, ich schlafe hier ein, der lispelt, voll die Kackhände, ähm, bescheuert, da können Videos nicht sein. Also ich habe das alles erlebt, aber ich durfte ja nicht aufhören, weil es war mein Job. Also ich musste weitermachen. Und die Möglichkeit, die du dann hast, ist, das anzugucken, was die sagen, nicht alles persönlich nehmen, da zu gucken, okay, die Kritik ist berechtigt, und optimieren und dann habe ich das nächste Video gemacht. Weil das nächste Video musste raus und habe weitergemacht. Und je mehr Videos ich gemacht habe, desto selbstsicherer wurde ich und desto stärker hat sich auch das Feedback geändert. Auf einmal war es so, dass irgendwann so hieß: Okay, das sind ich, ich suche nach sich Handy-Videos und du hast zu dem Handy-Video gemacht. Danke, das ist eines der besten Videos, es gibt. Und wenn sich das shiftet schifft sich das natürlich auch am Innen. Aber eigentlich muss du es erstmal innerlich schiften, natürlich. Und hm. weil das manchmal so also schwierig ist, würde ich sagen, raushauen oder such dir irgendetwas, wo du raushauen musst.
0: Ja, ja, cooler Tipp. Das war, ähm, hast du ganz am Anfang schon irgendwie so ein, so ein Zielbild von dir gehabt, dass du wusstest irgendwie, okay, da will ich mal hin? Also... Also das, was wir jetzt alle ne, wir visualisieren und manifestieren, was jetzt hier gerade total en vogue ist, sage ich mal, und äh, mhm. jeder irgendwie sein Vision Board irgendwo hat, ähm, war das für dich irgendwie schon, was du, sag ich mal, unterbewusst machst? Also, okay, irgendwie in fünf Jahren bin ich irgendwie selbstständiger Filmmacher und verdiene damit mein Geld? Oder war das erstmal nur, ah, ich will irgendwas mit Film machen, hattest aber doch kein konkretes Ziel?
1: Also im Januar 2019... Wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, also auf jeden Fall kündige ich nicht und werde nicht selbstständig. Weißt du, wie viel schiss ich davor habe? Das ist ungefähr vor anderthalb Jahren gewesen. <lacht> ne? Also, ähm, nee, dieses. Irgendwo in mir drin hat das schon gelebt. Und ich habe diesen Wunsch gehabt, aber ich habe ganz viel Angst auch beim Manifestieren gehabt, weil ich immer wieder gemerkt habe, oh, traue ich mich das wirklich? Ne? Mhm. Ähm, ich habe grobe Oberziele immer gehabt, aber ja. Also ich habe schon für mich irgendwie gesagt, sonst hätte ich ja aufgegeben, sonst hätte ich aufgegeben mit Filme machen. Aber ich habe gemerkt, ich brenne dafür und ich will etwas irgendetwas mit Filmen machen. Mhm. Und ich habe auch zum Teil Ziele definiert, die, ähm, ich sag mal, falsch definiert waren, weil ich sozusagen, ähm, ich habe einen Reise-YouTube-Kanal gemacht dann, und ich habe ganz lange gedacht, so ich will ich damit Geld verdienen. Das ist das, was ich will. Den, den gibt es jetzt auch schon fünf sechs Jahre meinem Channel das war nach dieser Handy-Channel-Geschichte, wo ich dann von der Handy-Kanal gehörte wem anders, da habe ich gesagt, okay, jetzt will ich das aber für mich selber probieren. Ich will selber meine eigenen Videos machen, da habe ich, gesagt, ich mein meinen eigenen YouTube-Kanal. Da habe ich diesen Reisekanal gemacht. Und wie gesagt, ich, ich habe ganz lange daran festgehalten. und habe gesagt, das muss irgendwann, wenn ich vielleicht dann mal in der Agentur kündige, ist das mein Standbein oder so. Aha. Und das hat sich so aufgebaut und ich war damit so unterklasse erfolgreich, aber so, dass ich das immer mal zeigen konnte, aber damit kann ich nichts verdienen. Ne? Und ich habe da so festgehalten und habe da nicht gesehen, dass das auch nur ein weiterer Schritt ist, oder Schritt gewesen ist für das, was ich jetzt mache. Weil damit habe ich zum Beispiel mich auch am Üben gehalten. Ich habe da auch dafür gesorgt, dass ich immer wieder Content produziere, dass ich einfach weitermache, weitermache, weitermache. Das hat mich aber wie gesagt, nur dahin befördert, dass ich dann letztes Jahr sage, okay, mein Ding ist jetzt Spiritual Filmmaking. Das ist erst, gestern, erst letztes Jahr entstanden. Und ja. da wusste ich auch nicht, dass das das sein könnte.
0: Nee, das, was ist denn Spiritual Filmmaking? Also es klingt äh, sehr vielsagend, aber <lacht> was ist es <das> für dich? <lacht> ja, für mich bedeutet das, ähm,
1: also als ich... Ich habe vier Jahre in Agenturen gearbeitet und habe Werbebotschaften gemacht für Marken und Produkte, hinter denen ich gar nicht unbedingt stehe. Und ich habe dir erzählt, dass ich als Kind das so geil fand, wie Botschaften vermittelt werden können, wenn etwas ein Meisterwerk ist. Und dieser Glanz ist da verloren gegangen. Es ging nur noch um Raushauen, knallharte Call to Action, so jetzt kaufen und bam. Und dann sitzt du da und denkst so... Ich habe dann gedacht ganz lange und das war auch so, eine, so, eine, so ein krasser Glaubenssatz, okay, dann wäre der nächste Schritt vielleicht, wenn ich selbstständig werde, dass ich das gleiche versuche als Kameramann oder als Selbstständiger, aber dass ich dann auch wieder Werbebotschaften für irgendwas machen muss, was, was irgendwie, ja... Äh, wo hinter etwas hinter dem ich nicht stehe und habe parallel, während ich sozusagen ähm, gearbeitet habe, wie gesagt äh, Filme gemacht und habe dann gemerkt Conny Bisalski zum Beispiel wollte, dass ich das für die Filme oder mein Kumpel Ludwig äh, Schranke, der zwar mit ihrem Workshop gemacht hat, hat mich damit reingeholt und äh, habe dann gemerkt, wenn ich dass ich Filme machen kann die keine Werbebotschaft sind, sondern Themen haben wie Persönlichkeitsentwicklung Spiritualität und dass da wieder eine Message hinter ist. Hm. Und was ich auch gemerkt habe, ist, wenn Leute so jemanden engagieren, der ein Workshop zum Beispiel filmt, wo meditiert wird, wo geweint wird, all sowas, dann möchtest du gerne jemanden haben, der die Materie versteht und nicht nur in der Technik ist, mhm. ne, sondern der sagt, ich spüre auch die Energie hier. Ich spüre, hier wird gerade meditiert. Das bedeutet, alles, was jetzt gefilmt wird, muss ultra ruhig passieren. Du musst den Raum mithalten und so. Ne? Und habe gemerkt, das ist etwas, was ich kann. Und da will ich reingehen. Ich will, ich will Themen machen, die inspirieren, die einen voranbringen und gleichzeitig auch mit der Person, die da gerade vor der Kamera ist, sozusagen zusammenspielen. Ja? Nicht nur gebucht werden, du hältst die Kamera drauf und dir ist eigentlich alles egal, was da passiert. Mhm. Das ist für mich spiritual Making Also dieselbe Energie zu haben.
0: Ja, ja, super spannend. Das ist ja auch oft sowas, ähm, wo man einfach merkt, dass man, und ich schließe jetzt mal die Hörer mit ein, die jetzt äh, zuhören, dass man ja oft ja. irgendwie einfach ähm, ja, den Drang hat, irgendwas zu machen, jetzt aber nicht nur irgendwas des Geldes wegen machen will, sondern auch schon irgendwie was mit ja, Sinn und Verstand dahinter oder was für einen eine höhere Bedeutung hat. Ne? Mhm. Ja. Ja. Deswegen, super cool. Es gibt halt
1: Nischen, von denen man gar nicht weiß. Und weil du gesagt hast, hatte ich schon mal einen Plan. Nein, ich habe nicht gewusst, dass ich spiritual filmmaker werde. Ja. Ich habe auch nicht gewusst, dass es diesen Begriff gibt oder wie auch immer, und dass sowas gebraucht wird. Und mhm. ganz ehrlich, Spul drei, zwei Jahre zurück so, da hat man das noch nicht so stark gebraucht. Aber jetzt. Mhm. Ja? Das heißt, manche Sachen können sich ja auch erst ergeben im Laufe der Zeit und im Laufe deiner eigenen Entwicklung.
0: Ja, stimmt. Und da ist es ja wieder, wo du dann sagst, dass man dann einfach ne, an den Sachen festhält, weitermacht und ja, so ein bisschen auf den Fluss des Lebens vertrauen kann, ne? Ja, genau. Vertrauen, fließen lassen, gucken, was passiert,
1: ausprobieren. Ausprobieren wäre so ein zweiter Tipp von mir. Alles einfach mal ausprobieren.
0: Oh,
1: ja. um, weißt du, ich meine damals, als ich als Werkstudent da diesen YouTube-Kanal gemacht habe, da ging das auch mit YouTube gerade erst stärker los, dass alle so ihre eigenen Kanäle hatten. Und da waren auch so Leute, die gesagt haben, ja, was, was, was ist was, YouTube? So also wie damals, Internet setzt sich doch nicht durch, so nach dem Motto. Ne? YouTube, was, ne? was soll das überhaupt? Jetzt ist im Online-Bereich YouTube Standard. Ne? Wir sprechen jetzt über andere Geschichten. Ähm, aber da sozusagen auch diese Offenheit zu haben, immer mal zu probieren, zu gucken, was geht, um genau. dann sozusagen, wenn der Moment kommt, bereit zu sein ja. und zu sagen, ja, hier bin ich.
0: Ja, ja, mega cool. Ja, Lars, das war, also ich würde sagen, wir haben ja wir könnten, glaube ich, noch so viel reden, ne? aber jetzt so ein bisschen im Hinblick auf die Zeit, vielleicht können wir irgendwann nochmal eine zweite Session machen, wenn du Ja, sehr gerne, gerne. Weil ich will, dabei. Jetzt äh, nochmal eine kurze Frage-Antwort-Runde. Mhm. Und dann können wir den Sack zumachen, würde ich sagen. Ähm, okay. Freiheit ist für mich <lacht> ähm,
1: Sicherheit aufgeben und dann trotzdem zu sehen, dass nichts passiert.
0: Ah. Ähm. <lacht> dafür bin ich meinen Eltern dankbar. Ähm,
1: dass ich mit beiden eigentlich sehr viel sehr harte Themen in meinem Leben bekommen habe oder von beiden bekommen habe und erlebt habe und all das aber dafür gesorgt habe, wo ich jetzt bin.
0: Mit dieser Eigenart nerfe ich meine Mitmenschen? Ich
1: bin so ein, ich bin schon Workaholic. Okay, ich will schon immer machen, machen, machen. Und äh, bin schon jemand, der eher auf äh, Let's go ist, anstatt so runterkommen und chillen. Mm. Ich glaube, manchmal würden, würde der eine oder andere oder meine Freundin auch mal sagen, komm,
0: das machen
1: wir mal ein bisschen ruhiger. <lacht>
0: okay. Wenn dein Leben als Roman erscheinen würde, wie würde er heißen?
1: Ja, okay,
0: das tiefe Loch. <lacht> ja, gut. Spannend, ja, cool. Ja, Lars, mega, dass du da warst. Mich sehr gefreut. Und ja, bis dahin, alles Gute, viel Erfolg bei all deinen Projekten. Danke Und ach so, genau, wenn man äh, mit dir in Kontakt treten will, wie macht man das am besten? Also, ich habe eine Webseite,
1: Larsvent.com, auf Instagram, lars-vent.com. Ähm, alles andere ist da überall verlinkt. Ich bin auf YouTube, ich bin auf TikTok, ich bin überall okay. wenn ich alles ausprobiere und
0: schreib mir einfach. Ja, super, man findet dich also. Ja. Okay, cool. Bis dann. Ciao. Ciao. So, das war's wieder beim Freiheitsdenker Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst. Und auch würde ich mich über eine Bewertung bei iTunes freuen, wenn dir der Podcast gefallen hat. Solltest du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche haben, kannst du die gerne mir per Nachricht bei Instagram, Facebook oder LinkedIn zusenden. Bis dahin wünsche ich noch eine gute Woche. Bis dann, dein Marco.